1: Hola, amigos, <risa> ya estamos de vuelta en su podcast favorito para los y los no arquitectos. Yo soy María Neón.
2: Yo soy Eduardo Ramírez Plata.
1: Miren nada más quién está de vuelta.
2: Gracias, los he extrañado muchísimo.
1: ¿Y quién creen que no ha llegado? Porque el mundo, el mundo casi siempre llega tarde, ¿no? Siempre. El mundo arquitecto. Ya vamos a tener que hacer algo con esa nómina porque no anda bien. <risa> en fin, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos. Recuerden que nos pueden. Eh, Descargar y seguir a través de eh, nuestra página de Lipsyn o en Spotify, Google podcast iTunes, iVoox, donde cualquier servicio podcastero de confianza. Y no dejen de darle like a nuestra página de Facebook en Planta Libre. Además, muchas gracias a nuestros queridos aliados de Laika Notebooks. Recuerden que pueden checarlo. Toda la, toda la gama que tienen de, de libretas en www.laikannotebooks.com un saludo a Oscar que nos ha dejado abandonado este barco. Sí, claro. pero, pero gracias por todo este tiempo y estamos en pos del aniversario. Recuerden que todavía tenemos algunas libretas que vamos a estar regalando con Dinámicas. Entonces, por favor, por favor, por favor dos cosas, sean bien pacientes porque <ríe> empiezan a bombardear con las respuestas y otra cosa bien importante, si les digo que es por mensaje amigos, tiene que ser por mensaje porque ponen en los comentarios las respuestas y no se las voy a tomar por buena o las mandan incompletas entonces por favor lean bien lo que estamos preguntando y cuando vayan a recogerlas también sean pacientes porque <ríe> <ríe> luego es como ¿dónde están? estoy tocando y no vienen por... a ver calma amigos por favor porque usualmente también estamos en la chamba y luego es complicado coordinar, coordinar todas esas entregas en fin, dicho todo lo anterior, está Rodrigo con nosotros, bienvenido.
0: Hola, hola Rodrigo.
1: Y Rodrigo es director de una gran, 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 gran empresa sobre, bueno, yo lo entiendo como una empresa de diseño y de iluminación, ¿no? Que es Diez Company. Entonces, eh, ya les hemos dicho que aquí les traemos a la crema innata de la, de la esfera arquitectónica y urbana. Y, y, del diseño. y del diseño Exactamente, digo eh, El episodio antepasado estuvimos platicando con, con Diego Velázquez Que estaba grabando el documental Visión y tradición Que se va a exponer O se va a presentar en el Museo de Antropología En el marco de Design Week México Entonces bueno Como les hemos dicho, pues tratamos de que vengan De todas esas áreas involucradas Con el quehacer arquitectónico Y que eh, pues se complementan y que usted amigo puede escuchar que no son arquitectos pues pueda empaparse un poquito más y ya no, y ya puede sobre todo eh, apreciar el buen diseño, ahora sí Rodrigo te dejo hablar
0: y <risa> mío Rodrigo otra vez muchas gracias, Cuéntanos gracias por la invitación ti. bueno ya, ya lo dijiste, creo que la parte más importante es que dirijo este proyecto que se llama 10 Company, lo empezamos hace 12 años, mi socia y yo eh, es un proyecto que busca eh, enaltecer el diseño de iluminación. Eh, creemos que es una industria que tiene que crecer en este país, ¿no? que tiene que... Digo, si vemos los números en otros, en otros países son realmente gigantescos, ¿no? comparados con lo que hoy la industria de la iluminación representa en, en México. Y bueno, es... Eh, Empezamos como una empresa de fabricación y diseño de iluminarias. Y hoy, bueno, nos hemos convertido más en, obviamente, diseñadores, que seguirá siendo siempre nuestra pasión, pero más como curadores, editores eh, y representantes de un grupo muy selecto de iluminación, ¿no? De diseñadores también. Mira, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. A ver,
2: ¿cómo te apellidas, Rodrigo? Fernández. Fernández, perfecto. Pues espero que ya estén googleando, que estén Así googleando es. la página. De 10 Company
1: Vamos a poner toda la información en la página también, ¿no? Sí, 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 Digo, lo interesante de, del proyecto de 10 y, y la razón por la que Rodrigo está aquí con nosotros eh, es por el cuidado tan meticuloso. Y bueno, amigos, muchas veces el diseño tiene que ver con el buen gusto. Y Rodrigo hace un trabajo excepcional de curaduría, de los mejores exponentes en función. No, no, no si ustedes, amigos, no son arquitectos y no entienden como, bueno, pues una lámpara qué, ¿no? Como pues con que me da una buena luz, o a veces, créanos, ni eso, <risa> no compran <risa> unas cosas que ni les dan buena luz, eh, pero no se dan cuenta del, del poder y del potencial que tiene un, una buena lámpara y un buen luminario, ¿no? Entonces, francamente, el trabajo que hacen en, en de Buscar a todas estas personas, el trabajo tan, 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 tan cuidadoso de armar un catálogo muy selecto. Y no to no crean que todas las lámparas son de grandes compañías extranjeras, sino también vas mucho como al artesanal.
0: ¿no? Exacto. Eh, bueno, nos hemos dedicado justamente a esto, a buscar empresas que quizás no sean tan reconocidas, a visitar eh, diferentes ferias o eventos de diseño y a viajar literalmente por el mundo eh, encontrando a este pequeño estudio que sopla vidrio en uh -huh. Londres ¿no? o en, en Finlandia o en Alemania o en España o incluso en México ¿no? O sea, estamos buscando que sea un proyecto internacional que represente a lo mejor del, del mundo de la iluminación pero desde nuestra propia perspectiva ¿no? En el en, en, enfocados en en enaltecer a estos diseñadores, en hacer que se vean visibles también, ¿no? en darles una voz y en, y en que sean reconocidos también en un mercado como el de Latinoamérica, ¿no? que además está en crecimiento. Entonces ahí en, en 10 ustedes diseñan, ejecutan sí. obviamente industrialmente Exacto. y también trabajan con diferentes marcas. Así es, correcto. Te digo, nacimos como fabricantes y hoy, bueno, nos hemos eh, diversificado a dar una serie de servicios okay. siempre enfocados en el tema de iluminación, pero ya de una forma mucho más integral. ¿no? Platícanos, ¿dónde estudiaste, Rodrigo? Eh, estudié en el TEC de Monterrey. Ajá. Estudié, fui la segunda generación de diseño industrial del TEC. Muy bien. Eh, y bueno, después estudié en, en Italia, en el Politécnico de Torino. Okay. ¿En eh, ¿en en qué campus el TEC? En el Ciudad de México, okay. QEPD.
1: <risa> muy bien No, digo, eh, suena como muy fácil Amigos, de pronto Los que no estén muy dentro de, Del gremio eh, No se imaginan lo difícil que es Ser la conexión, ¿no? Ustedes al final pues son como los dealers Con con, claro. con algunos eh, Diseñadores y con algunas Marcas que no son fácil No solamente acceder a ellas En sentido de, de, de poderlas Exportar, poderlas traer Aquí a México, Sí hay como toda una serie de complicaciones, ¿no? Que, no, que van más allá de la aduana, ¿no? Por claro, ejemplo. claro. Sí. Desde el lenguaje, desde eh, cómo funciona técnicamente la lámpara y que pueda adaptarse a la tecnología que tenemos aquí en México. Sí. Eh, además de, de, de enfocarla y, y buscarle un mercado también, ¿no? Exacto. Pero cuéntanos un poquito de eso.
0: Digo, siempre es un... Es... Desde de siempre ha sido un producto complicado, ¿no? No cualquiera se ha lanzado a, a importar lámparas y sobre todo por las de características técnicas que tienen y la complejidad, como ya decías, de importación. Las regulaciones de nuestro país también son complejas. Eh, Cumplir con la norma oficial mexicana En fin, una serie de cosas ¿no? Eh, pero bueno, nos lanzamos como los primeros Quizás, o los, los únicos en ese momento Hoy hay una competencia Que me parece además sano que exista Y justamente eh, Creo que el que El que toca primero toca dos veces, o como es No sé Pero no sé, el que, pega, pero primero, el que pega, pega primero Pega dos veces, entonces eh, Bueno, hoy creo que ya somos una referencia Nos falta mucho, pero bueno Estamos eh, trabajando para hacer el destino de iluminación en México ¿Tu socia, ¿Tu socia cómo se llama? Mi socia es eh, Gina Díez Barroso
2: okay.
1: No, pero eh, creo yo que, que lo espectacular de Díez además de, como ya había mencionado del, del trabajo eh, curatorial ¿no? sí. que esa es como la clave porque sí. al final del día pues hay otras marcas que solamente es un catálogo y ese catálogo generalmente está compuesto por un montón de lámparas que pues no copian pero que siguen como una inercia de lo que está en tendencia en algunos luminarios claro. en cambio con ustedes espero que tengan oportunidad de, de revisarlo eh, son cosas que no has visto en ningún otro lado
0: Exacto. ¿no? eso ¿No? es lo que queremos son,
1: son distintivos porque no los encuentras en ningún otro lado hace mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar por allí del 2010 eh, Bochi no era una marca muy posicionada aquí en México y la única manera de conseguirla era a través de ustedes
0: y sigue y, siendo y sigue siendo
1: <risa> pero ahora la conocen en muchos otros lados y bueno no en vano ya se están anunciando en revistas y en publicaciones porque eh, también encontraron ya como un, como un nicho que, que les ha funcionado y ese trabajo pues es básicamente gracias a ustedes no no es absolutamente nada 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 fácil traer un producto novedoso porque eh, bochi es muy peculiar ¿no? sí. Y que ahora la han copiado muchísimo también Claro, pero, multicopiado eh, Multicopiado, sí. bien copiado y mal copiado también <risa> eh, Pero pues al final del día Gracias a ustedes se pudieron posicionar Y creo que más allá de, de haber tenido el buen ojo y el timing correcto para traerlos, hacerlos crecer, también a ustedes debe ser como muy gratificante, ¿no?
0: Sí, creo que es, es eso, ¿no? Encontrar al partner correcto, hacerlo en el momento correcto, y además que nosotros hemos tenido la visión de representarlo desde el punto de vista del diseño, ¿no? O sea, nos interesan obviamente los números en ventas, uh -huh. pero nos interesa contar su historia y... Cuando escuchas la, o cuando lees la historia de bochi eh, porque muchos además creen que es italiano, ¿no? bochi es una marca canadiense, el creador de este proyecto se llama Omer Arbel, que es un eh, diseñador y arquitecto eh, israelí y, bueno, reside en Canadá, pero eh, su proyecto hoy creo que es la, esta nueva generación de, de diseñadores de iluminación que están en esta delgada línea del arte, casi, ¿no? O sea, sí. Son objetos. Sí. Sí, sí, eh, sí. ¿Son, son objetos luminosos, sí, llegan, pero son artísticos, llegan, ¿no? Sí. ¿no? Uh -huh. Sos, eh, los encuentras en galerías en diferentes uh -huh. lugares. Uh -huh. Ahora Bochi tiene un proyecto que se llama 79. Todos los proyectos de Bochi están numerados en orden cronológico. Uh -huh. Y 79 es un proyecto arquitectónico que está en eh, East Berlin, en el este de Berlín. Y es una. Casa muy antigua transformada en el showroom de Bochi, ¿no? Entonces, es espectacular porque puedes ver todo el proceso creativo y todo el proceso de Homer Arbel está realmente enfocado en el proceso de fabricación, ¿no? La forma del luminario es resultado del proceso de fabricación, no es al revés, ¿no? No piensa que una esfera va a ser una esfera, sino que el proceso dicta que se convertirá en una esfera, ¿no? Y así ha ido creando una serie de objetos que, cada vez más se acercan a instalaciones artísticas.
2: Ahora hemos eh, hablado en el programa de, eh, en algunas ocasiones del proceso creativo. Sí. ¿Cuál es tu proceso para desarrollar una pieza? Digo, le, okay. le llamo pieza porque pues, sí, se vuelven sí. una obra de arte y necesitas crear
0: una escultura para después reproducirla en serie, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el proceso creativo que ustedes llevan? En nuestro caso es eh, un proceso bastante corto, generalmente, ¿no? Como trabajamos en muchos proyectos a la vez, tratamos de entender primero las limitaciones del proyecto. Sea su ubicación, si trabajamos en un proyecto en playa, pues tenemos que entender qué materiales están prohibidos, ¿no? O, o, y creo que cuando acotamos todas estas limitaciones nuestro nuestro proceso o nuestro resultado es mucho más inmediato porque nos enfrentamos a estas
1: pues hacer eh, la características correcta, ¿no? ¿no?
0: exacto uh -huh. y, y te va llevando de la mano ¿no? cuando uh -huh. tenemos un presupuesto definido un material definido y, y una función que cumplir ya el resultado es mucho más sencillo ¿no? Ahora, ¿las lámparas ustedes las hacen eh, así sobre pedido, una pieza específica para cada cliente? Sí, siempre decimos que hacemos desde una pieza hasta las que quieras, ¿no? Trabajamos con diferentes diseñadores en otras partes del mundo también para crear piezas en conjunto con ellos. También trabajamos con diseñadores mexicanos, fabricamos la colección de Gloria Cortina, eh, que es una diseñadora mexicana y, bueno, la vende en la galería de Cristina Grajales en Nueva York. Y eh, hacemos también piezas por encargo a diferentes diseñadores, ¿no? Algunos eh, anónimos, digamos, en este caso funcionamos solo como fabricantes y en otros casos sí hacemos una colaboración de fabricante-diseñador, ¿no?
2: ¿Y cómo ves el diseño mexicano a nivel internacional y el diseño latinoamericano? Porque tenemos podescuchas que nos, que nos oyen en Brasil, en Perú, en Guatemala, Venezuela, en diferentes lados. Colombia. Saludos a todos. <risa> Este, ¿cómo, ¿Cómo está posicionado el diseño mexicano y latinoamericano en
0: el mundo? Pues creo que, y siempre que tengo oportunidad de hablar con alguien, digo que México está de moda y en general Latinoamérica está de moda. no Creo que en, recién, en años recientes hemos visto un interés importante por, por lo nacional, por el el hecho en México el, o el lo hecho en, en Latinoamérica no las cosas hechas a mano con un proceso artesanal uh -huh. creo que están retomando su valor y creo que además en mercados eh, extranjeros lo están valorando también, ¿no? lo cual es importante y bueno si nos permite exportar y a otras empresas pues creo que es un momento interesante comercialmente hablando ¿no?
1: fíjate que la, la semana pasada hablábamos eso con Vianney que, que salió en el episodio pasado sí. sobre eh, lo he hecho en México y lo inter... por ejemplo, a ellos les, les gusta mucho porque viene y recordan que es francés y nos decía, bueno, lo que, lo que llama mucho la atención del diseño mexicano es todo este background eh, artesanal. ¿no? Claro. Y tenemos una enorme, enorme, enorme cultura y tradición de muy buenos artesanos en muchísimas áreas, en muchísimos ámbitos. O sea, por ejemplo, sí. pensar en un luminario de cobre, claro. pues ahí hay, hay, ya, ya hay como mucha escuela y mucha, mucho oficio en cómo manejarlo. Claro. Entonces, también creo yo, y ya lo habíamos platicado tú y yo en alguna ocasión, que... Sí. Eh, que ahora estos jóvenes que se están acercando a los artesanos, o sea, jóvenes que son diseñadores industriales y se acercan a los artesanos a conocer sus procesos y entonces irlos refinando, pero sin perder la característica de, de algo artesanal único.
0: Claro, ¿no? o Esas sea, no, únicas.
1: Exacto, que tienen variaciones en tonos, en forma ligeramente, pero que... De, están dentro de un proceso que se puede industrializar de alguna manera, quizás en, eh, si pensamos como en un luminario, pues en, en alguna composición de, dentro de la tecnología del luminario, pero con un envolvente mucho más personalizada, por decirlo mm -hmm. claro. así. Claro,
0: ¿no? que yo creo que ese es el, el reto más importante en México, ¿no? el desarrollo de proveedores. Y lo platicaba yo con David Pompa, que además eh, admiro el trabajo que hace, que es también diseñador de... De lámparas ¿no? y tiene un negocio muy exitoso. Ese es el reto importante de los que fabricamos: ¿no? el lograr la continuidad o lograr la consistencia en, en el trabajo artesanal. Cuando haces un encargo de dos mil piezas, pues esperas que el artesano entienda que dos mil piezas tienen que ser iguales. ¿no? Y si haces una, un segundo lote, pues debe de ser igualmente consistente, ¿no? No que un día llegó de un espesor y otro de otro y es que no secó, ¿no? O sea, tienes, te enfrentas a ese tipo de cosas y obviamente porque ellos también tienen que desarrollarse como, como empresas, ¿no? Lo, lo siguen viendo como un pequeño taller porque que debería a veces de. No se dan tener. abasto, ¿verdad?
2: O claro. Eso es lo
0: malo. Ese es el problema a veces, ¿no? Tienes un artesano que necesita hacer dos mil piezas, pero no da el tiempo por el tema del secado, entonces tienes que diversificarlo pero cómo logras la consistencia entre dos talleres que trabajan de formas diferentes un mismo material, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de ayudarles también, de darles cierta capacitación. O sea, algunos hasta les hacemos cuentas de correo para que puedan comunicarse con nosotros claro. y que haya un cierto orden, ¿no? Porque si no, pues comprometen también la calidad de nuestro producto o la relación con nuestros clientes. Lo padre de México es que puede hacer lo que sea, ¿verdad? O sea, con quien sea, puede ser sí. lo que sea, ¿no?
2: Pero, bueno, eh, hemos hablado de arquitectura, obviamente, en el podcast, pero de la iluminación no hemos hablado mucho, pero es una parte esencial de la arquitectura. Una buena obra arquitectónica con una mala iluminación puede echarse a perder, ¿no? Completamente. Eh, las iluminaciones de las catedrales, pues la catedral luce, luce de diferente forma, que están diseñadas para que la iluminación del sol les dé desde arriba, ¿no? Claro. Y, le, y de repente les ponen una iluminación, un foquito que se ve fatal, pero ahora han, ya hay expertos en iluminación de iglesias y de este, edificios históricos, ¿no? Claro. Pero hablando no solamente de la iluminación y el ambiente que genera, porque nosotros no, nosotros los arquitectos no... ...no es que hagamos un muro por poner un muro... ...sino es la sensación que generamos, ¿no? La iluminación nos ayuda totalmente, ¿no? Ahora, sumado con el diseño de la, de la lámpara... ...pues es un todo, ¿no? Se vuelve un todo... ...puede ser un espacio, un rincón arquitectónico... ...puede ser el, el complemento ideal, una lámpara, ¿no? Claro.
1: Fíjate que eh, con 10 es bien interesante... ...y yo estamos trabajando con ellos un poco ahí en la oficina... Eh, tienen ya su línea de, de arquitectónica, ¿no? Sí. Y eh, algo que es fundamental cuando ustedes, eh, si son amigos arquitectos o están estudiando arquitectura, para que también se vayan inves investigando un poquito más, porque a veces cuando estás en la escuela no te... o sea, no sabes, ¿no? Ni siquiera tienes idea, agarras algo de Philips y te da igual, ¿no? Eh, lo interesante es encontrar un lugar y en el caso 10 lo hace muy bien en el que te acompañe durante todo el proyecto y entender que no solamente son fabricantes y diseñadores de lámparas sino que también están muy invo involucrados con el Lightning design que es ahorita fundamental eso que cuentas de la catedral no va a pasar lo mismo Hay imagínense amigos hay unos 20, 80 diferentes este, luminarios para empotrar de piso y todos tienen o diferente apertura, ángulo, bañan de maneras distintas, uno uniforme, etc. ¿no? Eh, no solamente también si son LED o no son LED, que ahorita hay que comentar algo de los LED, ¿no? y ya también lo habíamos platicado. Pero lo interesante es que te acerques a una empresa que te dé todo, el o sea, que te acompañe de la mano, porque nadie va a conocer el producto mejor que ellos, ¿no? Nadie va a saber los procesos mejor que ellos ni en qué manera. O sea, es como tener un abanico de, este, no sé, de corredores, ¿no? Y yo sé quién tiene mejor rendimiento, quién sí va a aguantar los 100 metros, quién sí puede aventarse, este, no sé, 400, o quién es mejor en velocidad o quién en resistencia. Lo mismo, lo mismo pasa con las lámparas. Hablando de las lámparas arquitectónicas, ¿no? Que y sí si es bien, bien, bien importante, porque aunque tienen todos tablas de especificaciones, a veces muchos profesionales no las saben leer y tampoco está mal, ¿no? Creo que, por ejemplo, con, con Rodrigo siempre es, hay mucha apertura de que te puedan explicar y para eso estamos también, ¿no? Para que se acerquen claro. y te digan, oye, así se hacen las cosas, te funcionaría mejor esta porque tiene una tecnología que se adapta a las condiciones de tu objeto arquitectónico específicamente. Pero además, que, que eso es lo interesante, a, regresando a lo artístico, porque la iluminación arquitectónica y los luminarios arquitectónicos son un tema independiente. Sí. Y está esta otra parte escultórico y lo artesanal, que son las piezas, como decíamos hace ratito, que van a lucir uh -huh. y que van a levantar un espacio.
2: Prendidas o apagadas, no sí, lucen. También sí, hay que considerar supuesto, eso. Por
1: supuesto, sí. por supuesto. Entonces hay... ¿Cómo ha, cómo ha funcionado el, el, el mediar las dos partes, ¿no? Porque lo arquitectónico usualmente tiende a ser muy eficiente y depende mucho del proyecto qué, qué línea estética va a seguir. Hay veces que no, no importa tanto, pero en el caso, por ejemplo, de, de, de la línea de 10, sí tiene también un, una estética muy definida. Que se separa de un poco de, la, de otras marcas, ¿no? De que, lo
0: tradicional. ¿no? De, lo de lo tradicional. Que comúnmente sí. conocemos, sí. Sí, sí. Sí, de las tres marcas conocidas en México. ¿no? <risa> que no
1: importa que. O sea, bueno, en México pues, pensemos en Construlita, Tecnolite y qué otra. ¿Te gustaría? Philips, si
2: quieres. Este.
1: Esteves, ¿no? Que es sí, como distribuido. Catálogo de Ajá. Esteves, sí
2: que son necesarias y son buenas para, para no, todo ya, lo pero general. Para un rato. Pero esto ya se Exacto. pasa al, al ámbito de obra de arte, ¿no? Claro. Como comprar un cuadro, como comprar este una, es una, una joya jeta, una... Yo
3: quiero entrar Bienvenido.
1: Ay, Bienvenido. Bien, Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muy bien hola, no, Ya llegó hola,
2: hola, hace mucho, pero estaba aquí hola, hola, hola. No, pero, pero imagínate, Además por estaba ejemplo estaba,
1: viendo, estaba buscando el momento oportuno No, pero imagínate que en un centro comercial, por ejemplo Que también tienes muchas piezas de Que, que va a iluminación arquitectónica Y otra cosa bien importante, amigos No puedes todo el tiempo que todas las lámparas compitan entre sí Que todas sean protagónicas, ¿no? Mm. Habrá unas que sean coro, ¿no? Como en el ballet, hay Exacto. unas bailarinas de coro y está bien Totalmente. Pero ¿Qué pasa? Que tu, en tu centro comercial Pues ya tienes la, luminarios, luminarios arquitectónicos de, de muy buena calidad Muy eficientes, muy pesados Para el espacio que vas a utilizar y además No son esas cosas horrorosas Que luego hemos visto unos arbotantes que parecen No sé, un waffle doblado <risa> O sea, sí le imprimen Incluso porque La, arquitect la buena arquitectura Radica en los detalles y a veces los detalles no tienen que ser escandalosos ¿no? o sea, si sí puedes tener candel,
2: en el detalle está Dios Ándale,
3: ¿no? exactamente eh, oye, y yo, eh, eh, revisando la, el catálogo y la línea que tiene 10, pues a mí lo que me venía, porque a mí me gusta muchísimo la iluminación ¿no? y, y, y hablando de luminarias yo lo, los interpreto más bien como como un accesorio, como un artículo de joyería, ¿no? pero de esa joyería que no nada más es adornar, sino que es muy funcional, sí. porque
1: como un reloj, como sí, un buen reloj Exacto, sí. o sea,
3: casi estaba viendo sus productos y me olía como, como a Nogal, ¿no? O sea, <risa> o sea como Nos esos lugares, soler, sí, sí. como dices, ay, ah, entré a un, al vestíbulo de un hotel magnífico sí. y entonces relaciono, o, o me viene a la memoria, el aroma, la luminaria, no. la, la, la tela, ¿no? Y eso se me hace súper valioso. En esa, en esa línea, porque efectivamente, o sea, yo creo que ahorita comentabas de hay que acercarse a un, a un experto, pero también identificar entre un lighting designer y un vendedor de catálogo, uh -huh. Uh -huh. porque eso es muy común, o sea, sí. yo diría que por cada lighting designer hay 100 vendedores sí. de catálogo, entonces sí. cuando alguien llega contigo a la oficina o te presenta algo y te habla de sus productos... O sea, yo en lo personal empiezo a descalificarlo un poco porque, ¿no? Como que de productos, ¿no? O sea, vamos a hablar de qué es lo que quiere transmitir esta luminaria, qué sensación me va a generar, si la puedo dimear, si la puedo uh -huh, controlar. Uh -huh. este,
1: Automatizar, ¿no? ahora ya se asunto claro. son... sí.
3: Y ahí pues divides un poco el catálogo entre aquellas luminarias que pasan desapercibidas y ese es su objetivo, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que más bien no brille la luminaria, sino brille el objeto o la textura. Uh -huh. Y otras que, que en el caso de la línea de 10, acompañan muy bien la arquitectura, la, la enriquecen la enriquece. y, y te conecten ahí es en la memoria. Simplemente
2: piensa un vendedor eh, que, que va a querer proponer pues cantidad para ganar más claro. dinero, ¿no? Entonces, digo, eso eh, pasa con la iluminación y pasa con el sonido en, la, en algunas iglesias. Que, Saben, pero no, pero he, he las he malas empresas,
1: ¿no sientes tú? He,
2: he desarrollado, he proyectado iglesias Sí, estoy uh -huh. de acuerdo, las malas Si no cuiden a su personal y nada más quieren los números Pues uh -huh. obviamente pasa eso, ¿no? Y no tienen que ser malas, ¿no? Pues es vender Y, y necesitamos de billete para muchas cosas, ¿no? Claro. En, en iglesias muchas veces llegan vendedores Y llenan de bocinas todas las iglesias Fíjense, y en cada columnita hay una bocina, una bocina Y de repente habla el sacerdote y no se escucha nada ¿Por qué? Porque eh, oyes un segundo después una bocina, dos segundos después otra, entonces hay mucha reverberancia, hay mucho sonido, y mucho ruido. Mientras que en esa iglesia, eh, eh, la de específicamente la del Pedregal, llevé a Eduardo Sado, un especialista en sonido, y dijo quiten todas las, las bocinas, quiten todas y nada más dejamos tres bocinas en el centro de la, de, de la iglesia. Y entonces a unos lo oirán tres segundos después, pero lo oyen, en cambio, no no hacen ruido. Lo mismo pasa con la iluminación. Pues Si yo contrato o llamo a alguien que me eh, que me quiera vender iluminación, pues me va a poner 200 foquitos, ¿no? Exacto. Aunque no los necesite, pero necesito 200. Claro. Te va a dejar ciega esa iluminación,
0: ¿no? además hay iglesias con terrible iluminación, ¿no? muy sería bien, un proyecto muy interesante bien. si alguien está haciendo una iglesia, llámenos sí, 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 sí. No, es que súper es sí, o sea, puede importante. generar un ambiente y en un espacio místico. así de paz tendría que transmitirlo, ¿no? Y generalmente sea, esos son focos ahorradores, este, claro, en te, candiles antiguos, además.
1: Sí, que tenés que ser como más eh, de acompañamiento y no, no, no estás vendiendo un producto, o sea, no estás vendiendo claro. a Dios o algo así. O sea, perdón por el <risa> sarcasmo, pero no, este, antes porque tenemos como hoy un poco menos de tiempo, pero lo que sea de las malas empresas es un mal vendedor, creo yo, no es el que te, o sea, te vende muchas unidades uh -huh. Pero un buen vendedor te va, te va a vender lo que necesitas sí. Entonces cuando tú te das cuenta Que la persona No es tanto que te ahorres dinero O no te ahorres dinero Porque lo bueno siempre cuesta ¿no? Pero eh, en el momento en el que te das cuenta Que cada peso que estás pagando Vale la pena Y que es una iluminación muy cuidada Y que se están especificando Los productos adecuados Realmente Vas a regresar ahí realmente regresas sí. ¿no? No, y es
0: una inversión ¿no? nosotros lo vemos como no, no somos vendedores somos asesores y uh -huh. no vendemos lámparas vendemos soluciones eh, en iluminación muy específicas ¿no? dependiendo de lo que quieras lograr si es un tema de ocultar en el tecer en fin ¿no? o sea, hay productos que no tienen que verse hay productos que tienen que lucirse sí. y tratamos de darle al cliente eh, total honestidad en decir qué es lo que realmente necesita, ¿no? Rodrigo, ¿qué materiales utilizan para sus lámparas? ¿Y cómo se tocan la madera? Que platicaba
2: que platicábamos hace rato, el
0: cristal,
2: en fin...
0: Ahora sí que trabajamos con todos los materiales, digo, en México trabajamos mucho cristal con Nubel Studio, además que lo hace increíble. Y bueno, trabajamos con expertos en diferentes... Materiales, no. Trabajamos en madera, trabajamos, incluso hemos hecho una colección con eh, palma tejida, que también quedó increíble. En fin, tenemos un universo gigantesco, ¿no? Tratamos de que los clientes nos digan qué es lo que necesitan y nosotros cómo materializar. ¿Y hacen maquetas antes o todo ya claro. en la computadora en un principio? Sí, trabajamos en 3D, trabajamos en software especial eh, para ingeniería de producto, pero también hacemos muchos prototipos, eh, pruebas, muchas pruebas y errores, ¿no?
1: Además de todo esto, amigos, porque les digo que Insisto, no es por echar flores ni mucho menos, pero traemos lo mejor de lo mejor. Y lo interesante, además de 10 ya les dijimos durante el podcast, pues además de que son diseñados, o sea, que diseñan en casa también, y diseñar te enseña mucho sobre los procesos y sobre cómo vas a elegir las otras piezas, ¿no? Además de curar también, de dar soluciones, de asesorarte con los cálculos, etcétera. Ustedes están muy comprometidos, que eso es lo más espectacular, con la divulgación de la cultura de iluminación. Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito de The Lightning Report, porque creo que eh, todos aquellos que, que no sepan nada de iluminación y que dijeron, bueno... ¿A quién me acerco y que de pronto piensas que todos son números y que todos son cifras y que todo es el programita de cálculo y que todos son lúmenes y demás? ¿Que les cuesta trabajo quizás acercarse? Creo que The Lightning Report es para ustedes, queridos amigos.
0: Gracias, sí. Eh, es un proyecto que me entusiasma mucho. Tenía esta idea hace ya un par de años. Finalmente el año pasado logramos materializarla. Es un... Medio especializado en iluminación Que obviamente bueno, pertenece a 10 Company Pero queremos y creemos todos los días Que debe ser un medio incluyente Entonces hablamos de otras empresas Hablamos de otros diseñadores Hablamos obviamente de las marcas de casa Pero luego queremos abrirlo para crear eh, Y creo que lo estamos haciendo El primer medio de iluminación especializada muy especializado en el tema decorativo obviamente siempre hablamos también de algunas cosas más técnicas arquitectónicas eh, de un cierto nivel, ¿no? enfocado muy al tema de diseño, a procesos de manufactura a premios de diseño a eventos internacionales y bueno, en exclusiva les, les, les platico que estamos haciendo el primer directorio de iluminación eh, en México en, en tema de diseño y lo vamos a lanzar el 10 de octubre en un evento eh, muy muy padre, no les, no les voy a contar mucho, pero bueno, estamos pero nos preparándonos, ¿sí? les platico. Yo después, pensé que ibas pero... a
1: decir que nos viene a invitar. Los sí. Vengo a invitar ¿no? hecho,
0: sí, eso sí, eso es un hecho. Los vengo a invitar, eh, lo estamos haciendo en una locación espectacular, que además va a hacer la materialización, o sea, van a ver físicamente unas piezas espectaculares sí. y bueno en este marco vamos a, a presentar este primer directorio de 240 páginas. Okay.
3: ¿Eso será en la Ciudad de México? Para Esto no va a ver ser ver aquí en la Ciudad de México. Para, para ver si sí. vamos
0: comprando Exacto. boletos. Exacto, los <risa> no, que nos escuchen de fuera vengan.
1: Y, lo, y los que nos escuchan de fuera, además de una edición impresa que, que hacen, sí. tienen un blog. Entonces, Exacto, el
0: blog lo, lo ten, eh, escribimos diario una nota. Eh, además hacemos cuatro ediciones al año, eh, hacemos una edición especial de Expo Lighting América, que además formamos parte de este evento, que es un evento especializado igual en iluminación, y eh, diario hablamos de algo distinto. ¿Cuál es la dirección del blog? La dirección es www.thelightreport.mx
1: también se los vamos a postar en la página, porque sí. luego nos dicen, es que voy manejando y dan datos y no puedo anotar. Tranquilos, amigos. todo lo vamos a poner ahí. Y
0: es un juego de uh -huh. palabras también, ¿no? Es el reporte de la luz, en inglés, uh -huh. pero también es el reporte ligero, ¿no? Es, uh -huh. es fácil de digerir la información no tiene información muy técnica, está hecho para todos, no para el experto y para el que quiere aprender un poco más. Como sí. la luz democrática. Así es. Y, para y, y tan importante, ¿no?
1: Sí, sobre todo. Saben que amigos, siempre eh, les hemos hecho mucho énfasis en, en, en ser conscientes de lo que con se consume, lo que compran, lo que tienen, cómo viven, porque parece que no, pero sí hace una gran, 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 gran diferencia. Y al final del día, lo que más me gusta de 10 es que también están en pos de no solamente traer productos súper funcionales y bellísimos, sino además eh, compartir todo ese conocimiento que a veces no es. O sea, por ejemplo, de iluminación es muy poca la información que luego encuentro. O sea, si ustedes van a ir a Pinterest, pues sí ven un montón de lámparas y ¡ay qué padre! Pero entenderlo, saber cómo lo vamos a utilizar, las aplicaciones y, y que te den información es un poquito más complicado y creo que, y nosotros lo sabemos bien porque estamos también un poquito en, es, en ese en ese barco de la, de la difusión de la cultura del medio, del gremio y, y demás, es una tarea ardua y que tengan, por ejemplo, una nota todos los días como una especie de newsletter, si sí. no es eh, no fácil. No es tarea fácil, ¿no? sí, tenemos sí. un
0: equipo eh, que nos ayuda en, en hacer este proyecto y bueno, siempre estamos entusiasmados de contar lo más nuevo, lo más reciente, lo que nadie conoce y estar siempre a la vanguardia. ¿no? Creo que le falta esto a, a México, a la industria de la iluminación y creo que si podemos aportar en forma honesta y transparente pues es, nos dará mucha satisfacción. Definitivamente el diseño está de moda, en todo ¿verdad? En todo está de moda. ¿Y cómo,
2: cómo te enamoraste de la luz? ¿Cómo empezaste con la luz?
0: ¿Sabes que Esta es una historia chistosa, la verdad es que fue casualidad. Yo, eh, bueno, conocí a, a mi socia y existía este proyecto como idea, el, había un cliente, todo lo hicimos al revés, la verdad es que nuestro comienzo fue un poco desastroso, teníamos al cliente pero no teníamos nada que venderle, entonces el cliente buscaba un fabricante de lámparas eh, y exportarlas a Estados Unidos, nos pidió en seis meses abastecer a 30 tiendas y no teníamos nada, dijimos que sí, firmamos un contrato. Nos persinamos <risa> y, y fuimos para adelante. Lo logramos. Ya te de, habías titulado ya habías Sí, sí, sí. Trabajo. Llevaba un año de, de, de haberme titulado. Empecé a dar clases en centro, en la, en uh -huh. la universidad centro. Y después surge esta oportunidad. Eh, empecé como todólogo sacando sí. copias. Y después pues fuimos creando este proyecto. Nos enfrentamos obviamente a una curva de aprendizaje importantísima. No sabíamos qué tipo de producto estábamos fabricando. No, no es lo mismo fabricar un mueble que una lámpara y mucho menos exportarla. Lo que implica en temas de certificaciones, en temas de logística, el, la sofisticación que debe de tener un empaque para que el producto llegue a su destino. En fin, lo hicimos... Estudiar
1: muchísimo. Sí,
0: digo, fue una curva de aprendizaje con el cliente correcto también y sí. nos sirvió para entender que si bien afuera hay muchas oportunidades, México es un país muy grande. Y hay mucha necesidad para, para ofrecer productos de calidad. Y creo que hoy somos la propuesta que ofrece diseño, calidad y,
1: y asesoría y al ¿no? ¿El el servicio. servicio? Uh
0: -huh. Oye, pero, pero qué curioso, porque ahorita que
3: dices primero este, le hicieron el pedido del contrato y después a ver cómo le hacían. Hay una anécdota que unas me platicaron de Thomas Alba Edison que dijo: Yo voy a inventar la luz eléctrica y se lo dijo a todo el mundo y después dijo: A ver cómo le hago. ¿No? <risa> Tal o sea, cual, así Y lo le decretó. Y, sí. y, y así salen las,
0: así las, salen cosas. las cosas es que sí. querer
1: es poder y lo más interesante es eh, que son colaborativos y que no son o sea no están como en esta competencia desleal de tú vas ahí yo voy a tratar de ir dos pasos pero te voy medio copiando o sea, Ustedes son como muy transparentes, muy genuinos y se caracterizan porque hacen el trabajo bien. Claro, ¿no?
0: la información que tenemos es para todos, entonces claro. no somos celosos de ella. Al sí, así como chequen este diseñador,
1: miren, creo yo que es un trabajo muy loable dentro de... O sea, pocas veces Gracias. encuentras eh, grupos o empresas que estén tan comprometidos con lo que están haciendo, más allá de únicamente los números o de tener como un ranking de pues mira cuántas ventas tengo en un año, ¿no? sino claro. esa pasión y ese compromiso extra es sí. lo que yo creo que hace la diferencia y se notan pequeñas cosas como el blog o tener eh, o sea por ejemplo estuvo Rodrigo en, eh, en Expo hábitat apenas, ¿no? Uh -huh. platicando, entonces todo, todas esas cosas terminan eh, enriqueciendo el, labor, proyecto. el proyecto sí, sí. Y, y te y retroalimenta mucho también.
0: Claro, ¿no? no queremos ser comerciantes, queremos ser un proyecto que aporte uh -huh. a la industria del diseño. ¿no?
1: Bueno, para irnos ya, nos puedes dar por favor la página de 10 claro y algún sí. contacto, porque siempre nos preguntan y decimos que nosotros no los vendemos amigos, solo los invitamos para que platiquen con ustedes y compartírselos. Pero, pero no, no somos... Y, y también iglesias. para
3: que no vayan a Galerías del Triunfo a comprar... Ay, no, 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 no por
1: favor. No, <risa> es la, no, es estamos trayendo lo
3: mejor para, que, claro. para abrir el panorama, para claro. decir, oigan, Exacto. eso no es iluminación, eso no es decoración.
1: No. Claro. Pero en realidad
3: eso es lo que mucha gente conoce. Claro. No. claro. Y sí, este, y... O en la lagunilla. Sí, o la... ¿no? Entonces sí.
0: Esto, esto es exquisito.
1: O en el Home sí. Depot que están ahí como un pasillo con todas copias. las cosas. Sí. Y
0: caliente. Además sí. hay copias ya de Michael Anastasia. ¿Ah, ¿sí? sí, sí, por favor no las compren. No, sí. no,
2: no,
3: no, no, sean exquisitos.
0: Oye, ibas a platicar algo de los LEDs.
1: Ah, rápidamente, tres, tienes tres minutos sí, claro, más. Por Perfecto. Supuesto. Es que habíamos dicho sobre eh, la revolución del LED, ¿no? Habíamos sí. tenido una, Es que, es que Roderick es que estuvo un, también en conducta urbana, entonces ya habíamos tenido medio una conversación, pero eh, queríamos que estuviera aquí con ustedes también. Y eh, contamos que ahor ahorita todo el mundo cree que tiene que ser LED, todos los, todos los lámparas, los luminos, tienen que ser LED a fuerzas. No. Y precisamente platicamos que, que si es muy específico que ha ayudado, que se sí ha revolucionado, pero que no podemos como cegarnos a que todo tiene que ser LED únicamente, ¿no? Claro,
0: digo, yo soy un amante de la incandescencia, aunque ya no exista, <risa> eh, pero bueno, obviamente el LED ha evolucionado a darnos ciertos efectos, ¿no? Además, hoy con el, el la capacidad que tenemos incluso de, de controlar un luminario con nuestro teléfono celular, cambiar su temperatura, cambiar su color, eh, eso también ha, ha mejorado muchísimo la la, la cualidad de la luz ¿no? y, y creo que la tecnología va a seguir avanzando para el led hay muchos años de desarrollo todavía creo que hay nuevas tecnologías que funcionan eh, mucho mejor y lo más interesante es que nosotros tenemos productos que pueden evolucionar con el tiempo ¿no? o sea si, si existiera una nueva tecnología mañana tenemos la capacidad en un led integrado de sustituir una parte que, que solo sustituyes una parte pequeña del producto eh, ...y sigue funcionando el resto del, de la pieza, ¿no? O sea, no es basura, completamente habría que desecharla... ...por como algunas personas piensan, ¿no? Así de, si ya no sirve el LED, pues lo tengo que tirar... ...nosotros tenemos ciertos productos donde podemos quitar el módulo... ...y sustituirlo por una nueva tecnología y que siga funcionando la lámpara, ¿no? En particular, Pablo Pardo, que es un diseñador eh, venezolano... ...que radica en San Francisco con el que trabajamos mucho, tiene este pensamiento, ¿no? que, es que sus productos evolucionen con el tiempo en, o con el desarrollo de la tecnología sin que tengas que de descartar todo el producto, no solamente un fragmento y bueno eso hace también que sea sustentable y, y que la vida del producto sea mucho más larga.
1: Lo cual es sumamente importante, amigos, porque quizás en algún momento pues, es una inversión importante para... Digo, hay como muchos hay un rango importante de precios también sí
0: claro y para pero de
1: todo. ajá pero quizás algunos lo ven como ay es que en el home depot me cuesta 1200 pero tienen que entender que sí es una inversión a largo plazo o sea, además de claro. la calidad de, de del, pues del producto en sí mismo la calidad de luz saber que es justamente lo que necesitan tener en cuenta que pues les va a durar muchísimo más tiempo del que algún otro que pase de moda y ya no lo, ya, ya no funcione, ya no lo pueda reemplazar, etcétera, claro. creo yo que eso también es muy valioso, que a veces en algunos productos en específico, diseñan para que en cierto tiempo fallen o que claro. en cierto tiempo lo tengas que cambiar y generar una cadena de consumo o sea. cosa que aquí no hay tampoco entonces, sí. sí tiene como muchos valores agregados que vale la pena revisar, chequen su página y, y enamórense de todas las marcas, ¿no? O sea, es, sí. es muy interesante y, y den su clavado porque pocas veces se interesan ya en iluminación los chavos. Como que todos son los renders y sí. ya no. Ya que hasta
0: no. para los renders necesitas lámparas, ¿no? Sí,
1: claro, claro <risa> pero ponen <risa> los hoyitos y ya. Sí. O sea, ¿no? Para que se vea no, real no necesita
0: iluminar, necesitas iluminarlos. ¿Sí? Necesitas iluminarlos, si no, no se vea real, ¿no? era una caricatura nada más sí, un negro
1: sí, sí. muchísimas gracias Rodrigo. gracias a ustedes conocidas. gracias
0: por invitarme gracias, Rodrigo aquí la te esperamos express. antes sí. del 10 de octubre 10 de octubre es la fecha 10 10 10 18 sí. ahí está
1: perfecto 10 de octubre perfecto. de 2018 muy bien muchísimas gracias gracias a todos por escucharnos gracias a nuestros alados de Laica Notebooks y recuerden que los lunes van a estar saliendo las dinámicas para regalarles sus libretas Paciencia, por favor, queridos amigos. Y va a ser todo por hoy. ¿Dónde pueden seguirte, además de.? de...
0: Nuestras redes sociales son 10company y en Facebook 10companyMX. Mi Instagram, Twitter, etcétera, sí. es arroba roferbar y en www.10company.mx y TheLightReport.mx.
1: No, y síganlos porque Instagram está increíble porque los puedes acompañar, ¿no? Además, a a, todos, a todas esas ferias que vas, que ves, que checan Exacto. y que están pasando como los highlights. Entonces, no se lo pierdan y, y no hay pretexto para decir, no, es que yo no pude ir a la Feria de San Francisco, la 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 Bueno, pues ahí está una pequeña ahí ventana. Está. Aprovechen las herramientas que usan. Ahora repite el, insta el Instagram más calma.
0: Es arroba 10 company. Okay.
1: ¿Y el personal?
0: A arroba roferbar. Ro, Ferro Fer Rodrigo, Fer, Fer de Fernández, y Bar
2: de Barajas. Bar de barajas, con B. Ahí está. Muy Fer bien,
1: Bar? muy bien. Perfecto. Pues yo soy arroba María Neón, queridos amigos.
2: Yo soy arroba Yo soy arroba Ramírez Plata.
1: Y esto fue Planta Libre. Gracias a portavoz y saludos a todos. Gracias, Chao.
0: bye. Gracias. Like a notebooks, porque no todos los círculos son redondos.